0: Planlos gelöst, Folge 14. Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir zugeschaltet aus der wunderschönen Hansestadt Hamburg mhm. <lacht> es ist, äh, ist der liebe Christian heute.
1: Ja, tiefenentspannt. Das gibt's ja gar nicht.
0: Ja, tiefenentspannt, du liegst da so halb, naja, äh, na ja. also wir kommen ja. langsam, wir kommen tatsächlich langsam so ein bisschen in das Podcast-Feeling. Also das ist schon so, wie ich mir das, das ich jetzt finde. vorstelle. Mikrofon in der Hand, auf ja. dem Bett gelümmelt. Was, was treibst du da?
1: Ich bin hier auf Dienstreise, sitze mhm. gerade oh. in Hamburg in einem Hotel mhm. und... Äh, wir haben es gerade ausprobiert. Am Schreibtisch vom Hotel ist dann wieder ein Empfang zu schlecht. Da hat es geruckelt, da hören wir uns nicht mehr. Und hier auf dem Bett scheint es zu gehen. Also falls ich ja. jetzt irgendwie... Einschlafen, so. klingen zu tiefen entspannt. Nö, ähm, niemals, Christian, niemals. Nein. Nein?
0: <lacht> nein? Okay. Wir hatten das Thema, hatten wir ja schon. Vielleicht klappt das mit dem Einschlafen für den einen oder anderen heute. Oder die ein oder andere heute, vielleicht sogar ja. noch ein bisschen besser als Vielleicht auch
1: für mich, man weiß es nicht. Schauen wir mal Ich was würde passiert. sagen,
0: ihr nehmt euch jetzt einfach mal einen Snack, du, dir einen aus der Minibar, ne? Ist aber schön, schön bezahlen dann ist, am Ende. Die ist auch. leer.
1: Das glaube ja,
0: glaub ich wohl. Okay. Also ihr könnt euch jetzt einen Snack holen und was Schönes zu trinken. Und dann äh, würde ich sagen, geht sie ab, die wilde Fahrt. Planlos gelöst. Planlos gelöst.
1: Planlos gelöst. Planlos gelöst. Planlos gelöst. Planlos gelöst. Planlos gelöst. Eine auf Abruf abspielbare Rundfunksendung.
0: Tja, jetzt bin ich ja mal gespannt, Christian, was heute wohl passiert. Wir ja, legen ja. gleich los mit dem Check-in. Oder wie, wie gefällt es dir denn eigentlich da bei, bei dir da so?
1: In Hamburg jetzt? Ja. In Hamburg oder das Hotel? Nee, nee. <lacht> also Hamburg ist eine sehr, sehr schöne Stadt und ich habe wirklich Glück mit dem Wetter.
0: Ja, äh, sowieso also im, im Norden jetzt, ist
1: immer gutes Wetter. Ja, natürlich. Ja. Ist mhm. ja bekannt dafür. Dass natürlich, hier, ja. Hier. Mhm. Nee, aber drei Tage Sonnenschein. Mega. Und jetzt bei so mach mal 16 Grad, mhm. da, da lässt sich es aushalten. Vor allem da in Bayern gerade scheinbar Regen ist, zumindest als ich abgefahren bin, hat es geregnet, ja. Ja. lässt sich das jetzt ziemlich gut aushalten.
0: Ja, und du bist jetzt wirklich viel dichter an mir dran. Leider treffen wir uns nicht, weil es so nicht mhm. einzurichten ging. Vielleicht beim nächsten Mal, wir haben schon einen Plan, wollen wir uns dann tatsächlich mal ja. treffen. Aber Remote ist eigentlich auch am besten. ne? Ein bisschen schön Abstand halten und so. Ja, <lacht> also, genau. man, also so bist du viel dichter dran, aber naja, die das Leitung ist, ist kürzer und trotzdem ist
1: die Qualität schlechter. Also, gut. Das ist dann halt was, so. Was will man auch erwarten? Also. Was
0: will man auch erwarten? Ja. Ähm, so ist das halt in Deutschland. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber zumindest wird hier in See gerade der, der Glasfaserausbau vorangetrieben und die mhm. reißen eigentlich den ganzen Ort auf. Ich weiß nicht, am Ende ist vom Ort gar nichts <lacht> mehr übrig. Es ist unglaublich. Überall Glasfaser. Es wird, es wird ein Träumchen. Das, ja. das weiß ich schon. Ja, Ganderke See.
1: erfahren. Ganz vorne der ist, dabei. Ja. Die so,
0: wir legen jetzt mal los mit einem kurzen Check-in, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen. Aber wir brauchen es eigentlich gar nicht mehr, nee.
1: Christian. Heute, ja komm, aber noch ein bisschen heute. mehr
0: Stimmung schadet und, nicht. Und, ja gut, pass auf, jetzt, jetzt kommt es. Ähm, lieber Christian, was ja? war das Letzte, was du gegoogelt hast?
1: Mein Handy oh. liegt jetzt auf. Wo ist mein Handy? Nee, aus dem Kopf. Aus was dem hast Kopf? Da liegen? Dippa. Bei, bei meinem Goldfischgedächtnis, als ob ich das wüsste.
0: <lacht> oh Gott, das war vor zehn Sekunden. <lacht> Wo bin ich?
1: Ja. Oder <lacht> wer bin ich? Was ist das Letzte, was ich gegoogelt habe? Ja, weißt du. Oh wow. Boah, weiß, ja. ich nicht. Ich hab, weiß ich du nicht. Du kannst sagen. ja
0: nochmal kurz drüber nachdenken. Ich teile, was ich gegoogelt habe. Ich, hab, ich hatte mir das gestern überlegt, die Frage, was ich im Radio gehört habe. Ähm, ja. Da haben sich Leute darüber ausgetauscht und das fand ich so ganz lustig. Ich habe gedacht, okay, das frage ich dich dann auch. habe ich überlegt, hm. was, was habe ich denn als letztes gegoogelt? Aber dann hat sich das natürlich auch wieder noch erübrigt, weil ich dann ja wieder gegoogelt habe. Also ich ich würde schon sagen, dass, dass man schon häufiger am Tag tatsächlich mal was nachschlägt. Aber ich musste unbedingt gucken, ob denn jetzt nun Elon Musk äh, Tesla, äh, Twitter gekauft hat. Mhm. Und äh, habe das dann nachgecheckt und habe dann mal geguckt, was da so insgesamt los ist und mich da zu dem Thema ein bisschen informiert. Also das war eigentlich das Letzte wirklich, was ich richtig gegoogelt habe. Jetzt guckst mhm. du nach, was du gegoogelt
1: hast und weißt du nicht. Und ich so habe es jetzt nur an meinem Laptop. Ja, das war ja. auf der Zugfahrt hierher. Mhm. Äh,
0: In der Bahn hattest du, hattest du Internetzugang. Äh, das glaube ich kaum. Hör mir auf. Das glaube ich kaum. Du hast versucht, mal. zwei Telefonate zu Du hast versucht,
1: zu, zu googeln. Beide sind gescheitert. Ja. Ähm, das letzte, was ich gesucht habe, ist äh, Scaled Agile Framework.
0: Oh ja. ja. Das ist gut. Das Und, ist schön. Äh,
1: ja? Da das vermutlich keinen interessiert, nehme ich das nächstbeste, was ich gegoogelt habe, und das ist äh, iCloud Foto Download Metadata Script.
0: Oh <lacht> Gott. Christian, jetzt, jetzt hast du sie alle. Jetzt hast du sie alle <lacht> komplett um, auf deiner um, Seite. Ja, um ein
1: bisschen <lacht> auszuholen. Äh, ich habe in der iCloud äh, meine Fotos liegen. Ja. Äh, benutze aber kein iPhone. Ja. Natürlich nicht. Ähm, und mit dem Android-Gerät äh, benutze ich lieber Google-Foto und wollte jetzt die ganzen Fotos migrieren von äh, iCloud, iCloud zu Google-Foto. Ja. Und man mag es darum glauben, Google bietet, ein, nee, Google oder Apple, keine Ahnung, bietet ja. einen Dienst an, wo du sagen ja. kannst, bitte das mach das doch mal.
0: Das kenne ich auch, ja.
1: Genau. Und dann mhm. sagte er, ja, fünf bis sieben Tage kann das dauern. 150 Gigabyte werden jetzt migriert. Ähm, kriegen wir irgendwie hin. Mhm. Hat er das gemacht. Es sind alle Metadaten weg. Das heißt, wann das Foto gemacht wurde, <lacht> ja. ähm, wo das Foto gemacht wurde, ist einfach alles weg. Es ist einfach das Fotoaufnahmedatum ist einfach das Datum, an dem es migriert wurde.
0: I love it. Ja, schön. Das finde ich hm. gut bei diesen Geschichten. Man hat ja auch immer Angst davor, ja. wenn man das dann so ja. startet und, und das dann so rüberschiebt und so. Dann denkt man, na hoffentlich geht alles mit und und es ja. sind ja so ein paar Metadaten, wo man dann sagt, na gut, da kann ich drauf verzichten. Hm. Aber wenn so Allerdings. alles, nicht, oh mein Gott, und noch nicht mal das Datum, dann ja. wird man ja schon ein bisschen verrückt. Ich glaube, ja. das hat, hat glaube ich jeder auch schon mal irgendwie gehabt. Ne? So ein ja. Wechsel und so eine Migration irgendwie und so. Oh mein Gott, oh Gott. Mhm. Es, ja. ist immer noch, es ist immer noch hampelig. Also am besten ist einfach, man bleibt in einem Ökosystem <lacht> gefangen als Jünger, so wie ich. Dann ist das ja. ziemlich nahtlos, das kann man schon ja. sagen. Ne? Da ja. muss man sich darüber keine Gedanken machen. Traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr, <lacht> ganz genau. Ähm, weil du gerade iPhone gesagt hattest, ähm, Statistik, meine erste Statistik für heute, mhm. ähm, 20, äh, Dinge... Also irgendwelche Dinge, die vor 20 Jahren noch nicht existiert haben. Ja. Und da steht ganz oben das iPhone zum Beispiel. Also vor 20 Jahren gab es ja. kein iPhone, kein Facebook, kein YouTube, kein Twitter, kein Instagram, kein Android, kein Bitcoin, kein Tesla, kein TikTok, kein iPad, kein Gmail, kein WhatsApp und wirklich, also WhatsApp, gut 20 Jahre, das ist auch nicht so lange her, wenn ich das mal so überlege. Gut, wir sind, ich bin ja auch älter als du und so, aber meine Güte, wir haben wirklich früher ja noch nicht mal WhatsApp gehabt. Man hat sich SMS geschickt.
1: Ja. Mit für den 20 Cent, die Nachricht bekämpft. Wie viele Cent. Zeichen
0: waren das? 140, gell? 140,
1: ja? Waren es nicht? 90? Oder?
0: Ich keine Ahnung. Kein Spotify, kein Netflix natürlich, kein Zoom, kein Chrome, kein Twitch, kein Google Maps, kein Google Maps. Oh, wow. Wie ja. haben wir den Weg gefunden? Also ich habe, ich habe, also vor 20 Jahren hatte ich mit Sicherheit schon ein Navigationsgerät im Auto, was ja. man so unter die Windschutzscheibe so noppen konnte. Weißt du, so, ja, genau. so und dann das Ding wurde dann gespeist über den Zigarettenanzünder, ist ja klar, sonst wäre es ja. ja gar nicht gegangen. Und es war mega schlecht. Es hat auch mhm. gar nicht so, es hat gar nicht funktioniert, aber man hat es natürlich trotzdem benutzt, weil man ein ja. Navi hatte.
1: Ja? Ja. So. Besser als die
0: Karte. Nein, bitte. Besser als die Karte, ja. In manchen ja. Fällen weiß ich das noch nicht mal, aber man muss Eulie Adapter sein. Kein Uber, ja. kein Dropbox, kein LinkedIn, kein Reddit, kein Spotify. Kein Was war das für eine Welt?
1: Ah, ja. Auch als man <lacht> noch so CDs hatte. Und dann ja. so diese, die tragbaren CD-Player, die dann irgendwie was 30 Sekunden vorgepuffert haben. Wenn man sich 30 Sekunden Oh ja, oh, das hast.
0: war aber, das war ein Feature. Das war ein ja, richtig war ein krasses Feature. Feature. Ja. Wenn man das hatte, ich glaube, das hatte auch nur der Discman, der, das war ja ein geschütztes ja, ja. Markenzeichen, glaube ich, von Sony, ja. weil das ist Walkman und Discman sozusagen ja. und dann 30 Sekunden Buffer. Mhm. Wahnsinn. Wow. <lacht>
1: mega gut <lacht> und dann hattest du diesen riesenklotz mit dieser cd dann irgendwie in der tasche oder am gürtel <lacht> ja. oder was auch immer ja, ja vor
0: praktisch. allen dingen du hattest ja auch nur diese eine cd da drin so und dann ja. musst du ja irgendwie sehen dass du auch nochmal wechselst und so weiter mhm. also das gott mhm. oh gott nee. ich hatte dann im auto in meinem ersten auto hatte ich tatsächlich kopien von den besten cds die ich hatte 1 zu 1 Kopien. Kopien, weil ich, ja, ja, weil ich meine, mhm. das, das, das durfte man ja machen, also das war ja keine Raubkopie, sondern zum eigenen Bedarf durfte man ja CDs kopieren. Ja. Und dann okay. habe ich mir die da im, im Out, ins Auto gelegt, weil ich Angst hatte, man klaut mir die. <lacht> 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 so, dann hat man zumindest noch eine, ja, eine schöne, Kup nur eine Kopie sozusagen ja, verwendet. Ja. Die durfte dann auch mal rumfliegen und die durfte ein bisschen zerkratzen, das war dann nicht so schlimm, weil war ja, ja nur ein Duplikat sozusagen. Ja.
1: Ja. aber du hattest keinen CD-Wechsler im Auto. So ein Sechspach oh, CD Das hätte ich Wechsler.
0: gerne gehabt, aber sorry, kein Geld, kein Geld für, für, für einen CD-Wechsler im Kofferraum.
1: Ja okay? genau, weißt
0: du so, ja 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 ja. ja. Ich, hatte, ich hatte schon einen ordentlichen Subwoofer im Kofferraum, aber keinen CD-Wechsler. Nein nein. Aber Aber nicht das so ein selber gebastelter Subwoofer. Nein nein nein. Nein nein, nein. nein schon, schon vernünftig. <lacht> <lacht> Sehr schön. Sehr gut. Also das waren die Dinge, die vor 20 Jahren noch nicht existiert haben. Wir haben es auch irgendwie geschafft und das war auch eine coole Zeit, aber das sind halt viele Dinge auch, die viele Probleme mittlerweile gelöst haben. Und ja. wenn wir jetzt noch schnelles Internet in Deutschland bekommen, meine Güte, äh, ja. dann geht es tatsächlich ab hier.
1: Ja. verlangen mal nicht zu viel.
0: <lacht> und Elon Musk hat Twitter
1: gekauft. Da bin ich immer gespannt, was da jetzt draus wird. Ach. Also,
0: was müssen wir davon erwarten?
1: Es kann, es kann von, von nichts bis alles. Das irgendwie, also ich kann es überhaupt nicht sagen. Von mhm. es ändert sich so ziemlich nichts. Mhm. Wird halt nur irgendwie offener, bis es wird ein komplettes Chaos und Durcheinander. Es kann alles äh passieren. Also,
0: wo, wo, womit er ja, also wenn man sich jetzt Twitter anschaut, gestern und heute, es explodiert, ja, es ist ja. unglaublich und es ist mehr Hate da als alles andere, muss man schon so sagen. Ne? Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht jemand, der, der da schreit Juhu und Elon Musk über alles. Ähm, und äh, sehe das auch so ein bisschen kritisch. Er gibt ja an, dass er natürlich die freie Rede unterstützen möchte. Also er möchte weniger Zensur, er möchte weniger Bots, er möchte da so ein bisschen das Ganze revolutionieren und er möchte ähm, das Ganze als Open Source irgendwie an, äh, anbieten oder eine Open Source Plattform draus machen. Vielleicht kannst mhm. du nochmal kurz erklären, für mich und für alle da draußen, <lacht> was das dann bedeutet. Also was bedeutet Open Source?
1: Wenn ähm, das Open kann. Source im Grunde, ähm, wie der Name sagt, wenn man es äh, auf Deutsch übersetzen würde, wäre es äh, freier Quellcode. Mhm. Ähm, okay, so semi Deutsch mit Quellcode. Ähm, aber die Idee dahinter ist im Grunde zu sagen, ähm, die Software, die, die Programmierung dahinter ist ähm, für alle zugänglich. Das mhm. heißt, jeder kann sehen, wie... Das Programm, wie in dem Fall Twitter geschrieben ist, und kann das alles nachmachen. Nach, nach also mhm. Kante könnte auch theoretisch es eins zu eins kopieren und sagen, ich sehe den Code, ich führe den woanders aus und habe meinen eigenen Twitter-Server zum Beispiel. Ja. Das äh, würde theoretisch gehen. Ähm, zu dem freien Verfügbaren, das heißt nicht, dass es jeder benutzen kann und ähm, möchte, wie er, wie er lustig ist. Okay. Ähm, hinter jedem Open-Source-Quellcode, ähm, ähm, Code allgemein, ähm, liegt auch ein gewisses Lizenzsystem. Ähm, da gibt es okay. diverseste Lizenzen, ähm, die dir dann sagen, wie kann dieser Code verwendet werden? Mhm. Ähm, manche sagen, das ist uns komplett egal. Ähm, andere sagen, ähm, du darfst nur für private Zwecke und nicht für kommerzielle Zwecke verwenden, solche Sachen. Also, da kann man dann auch noch ähm, eine gewisse Eingrenzung machen und sagen: Okay, da, dafür kann man es verwenden, dafür kann man es nicht verwenden. Soll der Originalautor erwähnt, erwähnt werden bei der Nutzung oder nicht? Mhm. Ähm, da gibt es diverse Sachen. Und ähm, vielleicht zu einem Punkt: Warum macht man Open Source? Ähm, was, ist, was ist die Intention dahinter? Ja, das man kann ja sagen: Genau. Ja. Ähm, Warum sollte Twitter das machen? Ähm, Wäre ja blöd, wenn es dann jeder kopieren kann, wenn jeder den Quellcode sieht. Mhm. Ähm, zum einen Open Source eine ne sehr mächtige Sache, wenn es darum geht, ähm, äh, für Sicherheit im System zu sorgen. Okay. Weil, wenn du siehst, was, äh, wie der Code aussieht, findest du auch schneller Fehler. Was okay, jetzt erstmal ja, kontraproduktiv okay. klingt, ja, weil ja. wenn Fehler gefunden werden, ist es ja eine gewisse Angreifbarkeit. Klar. Aber es gibt zum Glück auch genug gute Menschen, die dann sagen, okay, ich habe einen Fehler gefunden. Und dadurch, dass es Open Source ist, es. melde ich ihn oder verbessere mhm. ihn direkt. Ja, okay. ähm, und dadurch okay. kann auch die Qualität steigern, beziehungsweise ähm, in der IT-Sicherheit ähm, ist ein, ein Anti-Pattern, also etwas, was man nicht machen sollte, ähm, Security through Obscurity, nennt sich das, glaube ich. Mhm. Ähm, also Sicherheit durch Verschleierung. Du kannst natürlich sagen, natürlich ist unser S System sicher, aber mhm. es ist nur so lange sicher, solange keiner weiß, wie es funktioniert.
0: Ja, okay, okay. Und das ist ein Anti-Pattern, mhm. weil sobald du ein nur eine ja.
1: Idee hast, wie es funktioniert, okay. kannst du da stehen Türen okay. ja, und Tor okay. offen. Wenn mhm. aber jeder weiß, wie es funktioniert und jeder weiß, was ähm, korrigiert werden kann und muss, ja. ähm, hat man dann ganz, ganz ähm, andere Sicherheitsstufe dann dahinter beziehungsweise ein anderes Sicherheitsbewusstsein ähm, zu sagen, wie schützen wir unsere Daten? Mhm.
0: Und was bedeutet das für den Nutzer? Also für mich und für alle anderen, die es einfach nur nutzen als Plattform sozusagen. Was, was kommt damit? Geredet man dann ähm, auch über, über Plugins eventuell, die entwickelt werden, die dann angeboten werden und so weiter? Das gibt es ja auch, die ich dann einbinden kann. Mhm. Oder ist das alles Quatsch? Also ändert sich eigentlich nicht so viel.
1: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Mhm, okay. <lacht> <lacht> ähm, weil. Also Twitter, das, der, der Source-Code ist ja der eine, das, das eine, mhm. ähm, also der, der, das Programm, das läuft. Aber es ist auch immer eine Frage, wo wird es, wo läuft es ab? Mhm. Das heißt, du brauchst ja gewisse Datenbanken, um die Tweets zu speichern, um die Nutzerkonten zu speichern. Du brauchst Server, damit man darauf zugreifen kann, solche Sachen. Ähm, das heißt, das wird ja vermutlich in erst, also am Anfang zumindest ja noch in der Hand von Twitter liegen. Das heißt, da mhm. wirst du nicht rankommen in der Form. Mhm. Ähm, was dann aus der Idee wird, dass es open ist, ich habe keine Ahnung. du. Also wie gesagt, da kann, kann alles passieren. Ähm, pa, schwierig.
0: Ich, 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 ja, wir, wir lassen uns einfach mal wir lassen uns mal überraschen und gucken mal, was dann, was dann äh, damit passiert. 44 Milliarden US-Dollar hat er hingeblättert für Twitter.
1: <lacht> kann, man, kann man sich nicht vorstellen. Nee, normaler ist das ist so irgendwie ein bisschen was, was anderes. Was ist das für eine ja, Summe?
0: Und das ist natürlich äh, der, der Hate dann auch auf der Plattform selber, dass sie sagen: Naja, wie kann das sein, dass diese reichen, diese superreichen Leute, was sowieso schon mhm. eine Ungerechtigkeit an sich äh, darstellt äh, ja. für viele, ähm, dann noch so eine so ein Social-Media-Plattform einfach zu kaufen. <lacht> so Bums, ja. ich, ich kaufe die Welt und äh, morgen kaufe ich den Mars und so weiter. Und das kann ich ein Stück weit nachvollziehen und das ist, das ist schwierig. Ich glaube, das wird richtig spannend und wir haben schon ein paar Mal ja auch über, über Social-Media-Plattformen gesprochen und wie das mhm. in die Zukunft so ist. ist. Ist Twitter deins oder eher weniger?
1: Gar nicht, muss ich gestehen. Okay. Also ich habe es installiert und ich habe ein paar, denen ich folge, aber das ist jetzt nichts nichts, ja. Regelmäßiges, wo ich, nichts Regelmäßiges, wo ich reinschaue.
0: Was, was ich äh, tatsächlich festgestellt habe über die letzten Monate, so dass ich äh, vermehrt wieder einfach nur Twitter konsumiere, also... Gar nichts Poster eigentlich, ähm, aber konsumiere, weil man merkt, dass halt wirklich noch äh, Content kreiert wird, sozusagen. Also es sind da Leute, es sind Menschen, die ja. schreiben tatsächlich Inhalt. So Und das ja. sind teilweise einfach sehr, sehr lustige Sachen, sehr geistreiche Sachen sozusagen, mhm. die, die, die irgendwie ähm, schön verpackt sind, was, was an der Stelle ganz ganz cool ist. So, muss man schon sagen. Und was ein Mega-Unterschied ist zu anderen Plattformen ähm, und grundsätzlich die Plattformen dadurch extrem sich unterscheiden. Ne? Also wenn ich wenn ich das im Vergleich zu Instagram angucke oder zu, zu LinkedIn, ähm, das ist halt was mega anderes einfach. Ne? Und das, mhm. das ähm, wird spannend. Also ja, 44 Milliarden us Dollar. Sehr schön. Ja. Unglaublich. Was hast du denn gelesen äh, in, auf gut. deiner Zugfahrt wahrscheinlich? Jetzt ist jetzt bist jetzt du fast, das Mikrofon fast Ja, jetzt abgestürzt. Ist das ja. Aber ich höre dich noch.
1: Gut, wir gut, hören gut. dich noch, Christian. Hallo, hallo. Was ich gelesen habe, einen, einen recht interessanten Artikel ähm, in der Süddeutschen Zeitung. Und da ging es um den Jobmarkt. Und da haben sie um den War of Talents, also der Krieg der Talente, oh, äh, ja. gesprochen ja. und ein paar Zahlen erhoben und Statistiken und gesagt, dass jetzt zum aktuellen Zeitpunkt 46 Prozent ähm, der befragten Unternehmen in Deutschland und Österreich ähm, vermuten, dass sie Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu finden. Ja. 76 Prozent, also ja. mehr als drei Viertel. Oh. Ja. Und äh, mehr als 50 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland ähm, befürchten, dass sie ihre aktuellen Mitarbeiter nicht halten können. 50 Prozent? 50 Prozent. Um es um so in ja. Relation zu setzen, vor Corona waren es etwa 50 Prozent, die gesagt haben, Schwierigkeiten, ja. jemanden zu ja. finden ja. und ja. etwa 20 Prozent, die gesagt haben, sie können es nicht halten. Wow. Wow, da, da
0: tut sich was, ne? Da tut sich echt was. Das, ähm, Ich meine, das war ja immer schon auch ein Thema, so diese, diese, wenn man sagen will, Fachkräftemangel, aber grundsätzlich ist das ja schon so. Also es war, war immer schon schwierig, äh, Leute zu finden, die sich mit etwas gut auskennen und, und die gut sind und die passen und so weiter. Ähm, aber da tut sich immer mehr und das ist auch das, was ich so... Ähm, feststellen muss tatsächlich im, im, im Umkreis, dass immer mehr Leute einfach ihren, ihren Job wechseln und sagen ich mache jetzt mal was anderes und mhm. äh, probiere jetzt mal was anderes aus und so weiter. ist da hat die hat die Pandemie oder so dieses dieses ganze Lockdown Remote arbeiten da irgendwas zu beigetragen?
1: Also das, was sie geschrieben haben, ist, dass mhm. durch dieses durch die Pandemie und die Änderung der Arbeitsweise, jetzt Sachen zu einem normalen, äh, zu einem neuen Normal geworden sind, ja. wo man früher gesagt hat, ja, du darfst Homeoffice machen, war das so eine so eine super Sache, so, ja, wir als Unternehmen sind total offen, weil bei uns kann man Homeoffice machen ja. und dann war es ein Grund, dorthin zu gehen, was ja. jetzt einfach eine komplett normale Herausforderung, äh, Herausforderung ähm, eine, eine komplett normale Sache ist, zu sagen, ja, ja. Ich, hat, also davon gehe ich aus, wenn ich meinen Job wechsle, dass ich das dann noch haben werde. Das mhm. ist nicht was, womit mich jetzt ködert, weil das ist einfach das neue Normal auf der Stelle. Und mhm. dass es sich in der Ebene ein Stück weit ähm, verschoben hat.
0: Es ist äh, wirklich unglaublich, weil du das gerade sagst, äh, wie normal es geworden ist. Und ich kann mich erinnern, mein, mein Onkel war bei IBM und äh, das ist, weil wir vorhin von vor 20 Jahren gesprochen haben, also mindestens vor 20 Jahren schon so gewesen, dass IBM ähm, das genauso selbstverständlich schon eingeführt hatte ne? und dass er ja. ganz selbstverständlich zu Hause oder sonst wo gearbeitet hat, mhm. die natürlich auch die Peripherie entsprechend zur Verfügung gestellt haben. Ja. Das, man, das war vor 20 Jahren dann auch noch ein bisschen was anderes, sich remote <lacht> einzuwählen. Ja? Das ist dann schon noch ein anderes Abenteuer gewesen, aber ähm, wie lange sowas dann auch dauert? Ne? Also wie, wie ja. äh, Konzerne und, und Firmen dann tatsächlich damit experimentieren und das schon machen und bis sich sowas dann wirklich über die breite Masse etabliert, zeigt mhm. mir einfach, dass es äh, an der einen oder anderen Stelle auch einfach äh, was mit Geduld zu tun hat ne? und Durchhaltevermögen und, und Dinge immer weiter zu machen. Also wenn wir über das Thema, Thema Agile mhm. und, und New Work sprechen, ähm, dann ist das mit Sicherheit ja auch so. und Man merkt ja, wie sich das nach und nach ganz langsam verändert und äh,
1: dann ja. etabliert wird. Ne? Ja. Positive wie negative Dinge. Ja, man braucht nur eine globale Pandemie und äh, schon bewegt sich was. <lacht> ja,
0: ja und, äh, gut, da muss man natürlich so ein bisschen sagen, dass viele behaupten und da würde ich sogar mitgehen, dass so eine Pand die Pandemie selber natürlich nicht ähm, der, der Grund für so eine Entwicklung ist, dass sowas schneller mhm. geht, sondern einfach nur dann der letzte Ausschlaggeber, sozusagen der letzte Funken, der dann überspringen musste, dann, um ja. was ins Rollen zu bringen, was sowieso schon da war. Und das haben wir ja vorher ja. auch schon gemerkt. Ähm, aber es war immer schon, vorher immer schwieriger, das irgendwie durchzusetzen und auch irgendwie so zu leben. Und mit der Pandemie wurde es dann einfacher und jetzt ist es, ist es tatsächlich vielleicht besser angekommen und ein bisschen mehr akzeptiert sozusagen. Wobei natürlich, haben wir auch schon drüber gesprochen, immer noch Firmen jetzt schreien, alle zurück, alle mhm. zurück, so, und jetzt bitte wieder hier antanzen. Gut, das ist dann ja. halt so. Und die ähm, gehören wahrscheinlich noch nicht mal zu den 50 Prozent, die sich sorgen. <lacht> so du meinst, weil die so blind sind. Und ja, sagen, genau, ja, genau, okay. doch alles super. Richtig, ja, so. Sein, ja. das, vielleicht ist das so. Vielleicht okay. ist das so. <lacht> genau. Sehr schön. Ähm, was habe ich äh, gelesen? Ich habe mhm. ähm, weiter gelesen hier in meinem, in meinem Buch äh, On the Way to New Work. Mhm. Und du bist ja relativ dicht am Haus of New Work auch dran, hatte ich in der letzten Folge, glaube ich, er er erzählt, dass der, der Kollege Christoph Magnussen aus Hamburg kommt. Also du bist jetzt relativ dicht dran und das, das ähm, finde ich nach wie vor ein ganz schönes Buch, weil viele, viele verschiedene Aspekte da beleuchtet werden, zum Beispiel auch, ähm, wie sieht ein Arbeitsplatz der Zukunft aus, wie sehen so Büroräume aus und so weiter und ähm, das fand ich eigentlich ganz gut und da ist auch das Thema Holacracy mit drin, ähm, hast du davon schon mal gehört?
1: Uh, ja, ist auf meiner Merkliste. Holocracy, wie heißt das? Da sind immer zwei Bücher. Holocracy und... Oh, uh, jetzt warst ah. du mich schon
0: irgendwie... <lacht> Gott, Holacracy? ich weiß es nicht. Keine weiß ah, Ahnung. Ich nicht. Also äh, Holacracy als Buch letztendlich, aber ja, ja. vor allen Dingen als ähm, Rahmenwerk, Framework kann man schon so sagen, als Organisationsmodell ähm, für, für Unternehmen, ähm, wo es eben auch dieses Buch zu so gibt und ähm, wo man äh, versucht, ähm, so ein bisschen diese Selbstorganisation ähm, in, in eine krasse Richtung zu drücken und oder in eine Kasse Richtung zu entwickeln und äh, zu, zu überlegen, wie kann man ähm, Entscheidungen fällen, wie kann man Entscheidungen in Unternehmen gestalten und wie kann man da alle mit einbinden und so weiter und so fort. Das fand ich dann wieder spannend, weil da so ein kurzer Absatz zu, zum Thema Democracy war ähm, und dann hatte ich mich erinnert an ein Video, was ich vor ein paar Wochen gesehen habe von Mark Poppenburg, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, der immer wieder so ein bisschen äh, kritisch auch auf diese, diese Themen drauf schaut und äh, dann hatte ich mir das nochmal angeschaut und habe dann festgestellt, und das hatte ich auch so im Kopf, dass er sagt, naja, es gibt immer wieder Unternehmen, die versuchen halt mit Holocracy erfolgreicher zu werden und dann einfach zu sagen, ich nehme das jetzt her und führe das jetzt ein. Mhm. Und er behauptet, dass das natürlich nicht funktionieren kann, weil es eben einfach ein Rahmenwerk ist, was halt irgendwie aufgestülpt wird auf so eine Organisation, wo wir jetzt bei unseren Themen auch sind, wo wir immer wieder sagen, naja, Agilität entsteht halt nicht dadurch, dass ich ein Rahmenwerk hernehme wie Scrum, äh, sondern halt anders. Und ähm, an der Stelle scheint es genauso zu sein, dass dass das sehr verbürokratisiert ist, in einer anderen Art und Weise natürlich, also nicht klassisch, mhm. sondern sehr sehr modern, aber trotzdem eine, eine große Bürokratie ist in dem Sinne, wie Entscheidungen getroffen werden und dass das sehr sehr rahmenwerksverliebt und regeverliebt zu sein scheint und mhm. dass man damit sehr vorsichtig sein muss. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, ja, ist ein, ist ein gutes Thema eigentlich um es nochmal auf die, auf die Liste zu nehmen, um sich das mal genau anzuschauen. Aber mit dem Wissen im Hintergrund, glaube ich, ist das, ist das gut, äh, ja. mal, mal drauf zu schauen und äh, das kritisch zu hinterfragen, was da eigentlich passiert. Ähm, fand ja, ich sehr spannend. Das
1: ist, ist vermutlich auch immer eine Frage der okay, Mindset oder der Herangehensweise, sagen wir es mal so, ähm, ja. dass man sagt, die, die Grundidee ist vermutlich gut. Ähm, genau. Und dann ist die Frage, okay, was für, ein, für eine Herangehensweise, was für eine wie gehen die Mitarbeiter gegeneinander gegenseitig miteinander um und auch mit dem Produkt und wie sie arbeiten. Ist es so dieses, das Alte, dem versucht wird, irgendwas Neues überzustülpen, aber ja. immer noch das Alte ein Stück weit da ja. ist und das ja. sich komplett wehrt gegen dieses Neue? Ja. Oder ist es dieses, wir lassen uns wirklich auf etwas Neues ein? Mhm. Und ich glaube, wenn du noch in dieser Zwischenwelt bist, dass noch zu viel Altes da ist, dann kann sowas auch echt unspaßig werden, also im Sinne von lange Meetings, unschöne Meetings, viele Diskussionen, ähm, in Richtungen ziehen, hier der eine will das, der andere will jenes.
0: Absolut. Und er, er, er sagt sogar, das Schlimme ist, dass es am Anfang teilweise sogar besser wird. Also dass, dass dann ja. Unternehmen auch sagen, Mensch, das ist doch super, das klappt doch bei uns. ne? Mhm. Weil es am Anfang tatsächlich ein bisschen entlastet ähm, und weil die Unternehmen wahrscheinlich dann in dem Moment so übersteuert waren, so komplett übersteuert, dass das dann auch ein bisschen <lacht> hilft. Aber ja. auf dem Weg dann äh, zu, zur wirklichen Selbstorganisation dann eben gar nichts mehr ist und dann genau da stecken bleibt, ja. wo, wo, grade, wo du gerade beschreibst. Und ich glaube, dass es so so wichtig, dass man dass man das versteht oder dass wir da immer wieder uns hinterfragen und sagen, ähm, wie ähm, was bedeutet Änderung, ne? also wie verändern wir uns und was braucht es denn eigentlich und keiner braucht Spotify ja. zu werden und kein ja. Unternehmen muss Tesla oder SpaceX sein, sondern ja. äh, da geht es um ganz andere Dinge im Kern und ja. diese Änderung dauert dann aber auch viel, viel länger. Ne? und Total. Ich glaube, das ist wichtig, sich das immer wieder... Also hatte ich mir einen, äh, einen Klebezettel rangemacht an das Thema Oloxia ja. das also auch nochmal wieder so ein bisschen zu betrachten. Ja, also da bin ich noch, noch dabei, äh, das ja, ja. zu lesen. Genau.
1: Ja, sehr schön. Und äh, weil du das auch immer machst, habe ich mir gedacht, mache ich dieses Mal auch Werbung? Oh, jetzt ja. kommt's.
0: Dein genau. ein, der eine YouTuber, der, dem du folgst,
1: <lacht> den holst du jetzt raus. Nee, ist so. Nein, ein YouTuber, nein, äh, einen anderen Podcast, einen sozusagen einen Konkurrenten von uns. Ja, gibt es nicht. Wir alle, gibt, wir, sind, wir sind alle auf der, <lacht> genau. auf der einen Welt. Aber wir können ja. ja was von unserem Ruhm abgeben an die anderen. Ja, Natürlich. Ich natürlich. <lacht> nein, ich habe ähm, letzte Woche einen recht guten Podcast gehört, zufällig. Ich nicht gefolgt, sondern einfach nur. Ja? Ähm, durch den Gast, der in der Folge war. Ähm, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, James Hoffman. Nein. Das ist mein äh, YouTuber, Schrägstrich Barista des Vertrauens. Ah, ähm,
0: erzähltest du mal, ja, den Namen. Ja, genau. Weiß ich nicht. Okay. Und äh,
1: sehr empfehlenswerter YouTube-Kanal. Halt, es geht grundsätzlich komplett um Kaffee. Ja. Also ähm, Kaffee nicht im Sinne von nur Kaffee, sondern Espresso, Cappuccino, halt alles, was man aus Kaffeebohnen machen kann im Grunde. Ja. Und da äh, ist er, er ist irgendwie. Hat diese, so einen Barista-Wettbewerb gewonnen, ist da Champion geworden weltweit vor einigen Jahren und mhm. ist, ist somit der bekannteste Name in dem, in dem Metier, kann man sehr empfehlen. Und Aha. auf jeden Fall der, den ich ich schon kannte, der James Hoffman, war zu Gast in dem Podcast Deep Dive bei, äh, lass mich schauen, Ali Abdal und, Ah ja, sagt ähm, mir was, ja. Genau, und die haben gesprochen und das Thema war, how to turn your passion into business without sacrifice, also wie kannst du deine Leidenschaft in ein, ein Geschäft ähm, überführen, ohne dafür zu viel zu, zu opfern. Okay. Und da ging es halt dann um das Thema, ähm, äh, wie viel Aufwand musst du wirklich in ein, ein Geschäft stecken, dieses... Mhm ja 120 Stunden Woche weil man irgendwie Geschäftsführer ist und äh, selbstständig heißt selbst und ständig ja, ähm, ja, die solche Sprache. Sachen haben Sie haben Sie drüber ja. diskutiert und da fand ja. ich die 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 Blickweise von von James Hoffman sehr sehr gut mhm. der gesagt hat er hat's gemacht er, er hatte diese 140 Stunden Wochen definitiv drin für sein Geschäft aber er würde es nie, nie wieder tun und er würde es nie jemandem empfehlen, so etwas zu tun, weil er kurz davor war zu sagen, ich hasse Kaffee und ich will nichts mehr mit Kaffee <lacht> zu tun haben, weil er sich einfach so dran abgearbeitet hat. Und ja, ähm, ja. darüber diskutieren sie anderthalb Stunden, wie man Mega. sowas machen kann ähm, ja. und wie er sein Geschäft führt. Ein anderer interessanter Punkt war, ähm, dass jetzt durch die Pandemie ähm, er das Gefühl hat, dass in seinem Unternehmen ähm, sehr viele Leute ähm, auch aufgearbeitet sind mhm. und ähm, sie haben viele Chancen genutzt jetzt mit Online und sowas, was sich halt geändert hat in der ja, letzten Zeit. Ja, ja. Und dass er nicht sagt, okay, jetzt haben wir das, die Änderung mitgenommen, wir haben diese Welle mitgenommen online und jetzt müssen wir da nochmal wieder draufsetzen und sagen, es war eine anstrengende Zeit und jetzt nehmen wir uns die Zeit einfach das nächste Jahr mal ein gutes Fundament zu bauen. Wir machen einen Schritt zurück, wir wollen nicht ja. wachsen. Ähm, wir machen einfach das, was wir haben, fest, robust und dann danach sehen wir weiter, ähm, mhm. laden unsere Batterien nochmal auf, ähm, um dann, dann danach weitermachen zu können und nicht dieses ständige Vollgas immer mehr, immer 10 mehr jedes Jahr und mehr und mehr und mehr, sondern einfach zu so sagen, nee, wir machen jetzt mal ein Jahr langsamer, mhm. ähm, stabilisieren das Ganze und dann machen wir weiter und gucken, wo wir stehen. Sehr sympathisch.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Das äh, bringen wir auf jeden Fall in die Show Shownotes natürlich, mhm. äh, damit ich mir das anhören kann und ihr vielleicht auch. Ähm, aber das, das finde ich wirklich äh, spannend und das, das passt ja so ein bisschen in das, was wir na, schon mal diskutiert haben, dass man irgendwann dann einfach auch mal sagen muss, weniger äh, liefert dann einfach auch mal mehr, ne? So, ja. und dann, wie du, wie du schon sagst, ich kann keinen Kaffee mehr sehen, das kann ich total nachvollziehen dann, ne? Dass man einfach sagt, ey, es, mhm. es geht dann auch nicht mehr. Und es bringt dann auch gar nichts mehr. Und wenn ich dann bewusst einfach viel, viel weniger mache und, und viel, viel weniger mich daran aufreibe, dann liefere ich plötzlich viel mehr Wert. Dann bin ja. ich zwar weniger beschäftigt, <lacht> so mhm. ne aber ich liefere viel mehr Wert und dann ist es, dann ist es viel, viel cooler und äh, dann macht das Ganze viel mehr Sinn. Also ich glaube, ja, ich meine, wir sind beide nicht selbstständig wirklich, aber ähm, ich glaube, da ist eine ganze Menge dran und dieser Mythos ja. von äh, selbst und ständig und so weiter, ähm, das ja. wandelt sich gerade auch ordentlich, weil man halt merkt, mhm. es gibt einfach andere Wege. Es gibt äh, erstmal Dinge, die wichtiger sind ne, und die die auch wichtig sind und wo, worauf man sich wieder ein bisschen zurückbesinnt und dann eben, dass es auch einfach, ähm, dass das vielleicht mehr oder das Gleiche geliefert wird, ähm, aber in viel mehr weniger Aufwand und das, ja. das ist auch cool. Ja. ja. So. Richtig schön. Muss dazu sagen:
1: Der Podcast ist auf Englisch. Ähm, ja. Das heißt für äh, die, denen das Englische nicht so mächtig ist, ähm, kann es schwierig werden. Aber alle anderen ähm, ist die Folge auf jeden Fall eine klare Empfehlung.
0: Da werden wir mal reinhören. Das finde ich auf jeden Fall cool. Ja. Gut, ja. sehr schön. Ähm, wir haben jetzt äh, zum zum Abschluss noch eine Sache zu zu klären. Wir haben darüber oh, gesprochen. Ja, 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 war's ja. Wir, wir, wir haben das jetzt Sinn. noch was zu klären, mein lieber Freund. <lacht> ähm, wir haben noch eine Sache zu klären und zwar haben wir äh, gesagt, dass es doch ganz cool wäre, da haben wir schon mal so, so fallen gelassen, dass es ganz cool wäre, vielleicht die zweite Woche äh, mhm. dieses Podcast noch irgendwie zu füllen, ähm, weil es so einen Spaß macht, einfach nur äh, mhm. und weil wir, weil wir Lust dazu haben ähm, und das werden wir jetzt machen und mhm. werden jetzt ab der kommenden Woche dann sozusagen, ab dem kommenden Freitag, wenn ihr das jetzt hört, also nächsten Freitag, ja. dann eine Folge ähm, planlos gelöst und jetzt pass auf, Trommelwirbel, ganz innovativ, kompakt, <lacht> kompakt, planlos mit gelöst, ploppenden kompakt. Ähm, oder hätten wir uns auch überlegen müssen, mit ploppendem ähm, planlos gelöst, kompakt äh, aufnehmen und haben uns überlegt, wir werden einfach zu einem Thema ganz kurz mal einen Abriss geben und ja. euch so ein bisschen versuchen, Inputs zu geben, Inspiration zu geben, irgendwas, damit ihr weiterdenken könnt darauf, äh, von den Themen, wo wir denken, dass wir ein bisschen Ahnung haben oder wir bereiten uns vor. <lacht> wir gucken <Ja>. mal. <lacht> ähm, wir haben eine kleine Liste schon mal erstellt von Themen, die wir, die wir besprechen wollen und würden das auch wirklich ganz kompakt machen in vielleicht so ja. 10, maximal 15, wir kennen uns ja, Minuten. Ja. Ja. Ähm, das mal kurz und um dann wirklich auf ein Thema zu begrenzen. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Im planlos gelösten <lacht> Stil. Und dann schauen wir, was passiert. Und das Wichtigste ist natürlich, dass ihr da draußen uns auch Themen liefert, von denen ihr meint, dass wir Ahnung haben und wir darüber sprechen könnten. Und dann machen wir das gerne und dann freuen wir uns auch auf ganz viele Kommentare und, und, und Likes und, und Feedback mhm. und alles Mögliche.
1: Auf Instagram. Per E-Mail. Auf Twitter. Twitter. Natürlich, solange, solange es, es, noch es noch geht gibt. auf Twitter. Ja. Ja.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja. Wie sieht dein Abend in, im schönen Hamburg noch aus?
1: Ich äh, suche mir jetzt noch was zu essen irgendwo. Hier Gott. In der, ich bin hier im Schanzenviertel. Ja? Äh, da nö. sollte es ja möglich sein, irgendwo etwas Essbares zu finden. Auf jeden Fall wird behaupten. man da was Schönes
0: bekommen. Also das ja. ist doch wohl klar. Ja, ja, dann wünsche ich dir dabei viel Spaß. Es hat mir Spaß gemacht mit dir heute wieder, Christian. Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Äh, Nochmal an euch da draußen. Und dann hören wir uns schon nächste Woche wieder mit dem ersten unglaublich guten Thema: planlos gelöst, kompakt. Bis dann. Ich freue mich ciao. drauf. <lacht> ciao, ciao. ciao.